0: Lubkast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Lubcastu Od 2016 roku w Lublinie odbywa się wyjątkowy festiwal filmowy pod nazwą Demakijaż. Jest to festiwal kina kobiet, natomiast w tym roku po raz pierwszy odbędzie się pod hasłem Festiwalu Sztuki Kobiet. W dniach 26-30 października możecie przybywać nie tylko na seanse filmowe, ale również wystawy, koncerty, wykłady. O tym skąd się wziął pomysł na festiwal, jakie były jego początki i czym jest kino kobiet tak w ogóle, opowiedziała mi współorganizatorka i pomysłodawczyni Festiwalu Demakijaż. Zaczynamy. Gościnią podcastu jest Jola Prochowicz, wiceprezeska Fundacji Kamera Femina, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu Demakijaż. Cześć, witaj. Cześć,
1: dzień dobry.
0: Rozmawiamy w zasadzie w przeddzień w siódmej edycji festiwalu Demakijaż, która rozpocznie się 26 października. Natomiast chciałbym zacząć od początków tego wydarzenia. Pierwsza edycja to rok 2016. Ale wiem, że wcześniej pracowałaś przy innych festiwalach filmowych, między innymi przez kilka lat przy Dwóch Brzegach w Kazimierzu. No i chciałbym się dowiedzieć, czy, czy ten pomysł na demakijaż powstał, dlatego że oglądałaś się, jak to branża filmowa jest przeżarta tym męskocentrycznym spojrzeniem, i chciałaś jakoś na to odpowiedzieć.
1: Tak, rzeczywiście pracowałam przy kilku festiwalach, zanim rozpoczęła się moja przygoda z demakijażem przy e, Dwóch Brzegach i zaczęłam tam pracować, jak byłam bardzo młoda, miałam 18 lat. E, I byłam tam logistyczką kopii filmowych, jeszcze w takim, e, w, takim w takim wymiarze, że te kopie filmowe to nie były takie dyski DCP cyfrowe, jak dzisiaj, to nie były pliki w chmurach, ale to były wielkie szpule taśmy 35 mm, które się oczywiście przesuwało z miejsca na miejsce i wymagało to dość dużej siły, co dla młodej dziewczyny nie było takim oczywistym wcale zajęciem, ale to też było, to też była praca z kinooperatorami, którzy też w większości byli mężczyznami, którzy widząc tak młodą dziewczynę, z którą mają współpracować, byli tacy serio, to ty teraz będziesz naszą szefową, Um, bo moim, moim zadaniem było rzeczywiście dostarczenie tych taźm z innych festiwali i później wysłanie ich na kolejne czyli jakby byłam taką osobą, która dbała o ten obieg festiwalowy tych kopii filmowych, więc miałam bezpośrednie doświadczenie kontaktu z materiałem filmowym, ale też dużo filmów rzeczywiście oglądałam. No i ten festiwal powstał z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, o którym mówię, że rzeczywiście brakowało mi tej kobiecej perspektywy, kobiecego spojrzenia na kino, w ogóle czegoś mi brakowało na tych festiwalach. Zresztą oprócz pracy na demakijażu pracowałam jeszcze podczas letniej akademii filmowej, pracowałam też przy festiwalach kina dziecięcego więc trochę tych festiwali filmowych się nazbierało i wychowując się jednocześnie na festiwalach filmowych no bo tak naprawdę jak się ma te niewiele lat i to są pierwsze w ogóle prace no to jeszcze można o tym wychowaniu w ten sposób mówić gdzieś szukałam swojego gustu w ogóle filmowego i swoich reżyserach, swoich postaci a to doświadczenie kobiet było mi bliskie i to, to jest rzeczywiście pierwsza przyczyna powstania do makijażu, a druga to jest taka młodzieńcza fantazja. Ja niedawno się zupełnie zastanawiałam, czy gdyby teraz, czy w ogóle teraz mogłabym wpaść na taki pomysł, bo my wtedy jak zakładałyśmy razem z moją przyjaciółką, współpracowniczką, Joanną Bednarczyk, do makijaż, to my nie miałyśmy na to budżetu. Wszystkie dofinansowania nam odrzucono. I to było zupełnie taka, okej, okay, 4 tysiące ze zrzutki publicznej, zróbmy, zróbmy wydarzenie, nazwijmy to festiwalem, no to jest dość, dość buńczuczne. Nie wiem, czy bym się miała w sobie tę śmiałość, ale mając doświadczenie, wiedząc, gdzie szukać filmów, jak negocjować z dystrybutorami, i też wiedziałam, że oni znają mnie, no podjęłyśmy tę próbę. Jak się okazało, że ona stała się próbą udaną i dała nam, dała nam dużo satysfakcji, ale też mam wrażenie, że zmieniła Lublin. Przypomnijmy, że 2016, kiedy powstaje ten makijaż, to jest jeszcze przed mitu w branży filmowej. To się stało dopiero po pierwszej edycji i to naprawdę wyglądało inaczej. Kiedy teraz patrzymy na te box-office, kiedy patrzymy na tę branżę filmowe, to w oczywisty sposób wygląda inaczej. I mam wrażenie, że jakąś taką maleńką, bez megalomanii oczywiście, taką maleńką cegiełkę ten nasz festiwal do tej zmiany dodał. i Z tego jestem bardzo dumna i zawsze będę wymieniała demakijaż jako jeden z takich projektów formacyjnych, autoformacyjnych dla mnie, ale też mam wrażenie, że także do tego miasta.
0: Wspomniałaś trochę o, o chałupniczej metodzie organizacji pierwszej edycji chciałbym zapytać o więcej szczegółów. Czy pracowałyście tylko we dwie nad tą pierwszą edycją? Czy ktoś Was wspierał? Jaki był odzew publiczności w tym 2016 roku?
1: Tak, to było tak, że my oczywiście złożyliśmy wnioski o dofinansowanie. Obie pracowałyśmy wtedy w Stowarzyszeniu Homofaber i to stowarzyszenie rzeczywiście powiedziało, róbcie dziewczyny. macie taką pasję, macie taki pomysł, róbcie. No i złożyłyśmy się na wnioski, żadnego dofinansowania oczywiście nie dostałyśmy, ani z miasta, ani z ministerstwa, nic wtedy, absolutnie nic. I jakby zastanowiłyśmy się nad tymi odrzuconymi wnioskami, usiadłyśmy i zapłakałyśmy, po czym zastanawiałyśmy się, czy, zrobi, czy robić tak czy inaczej. No i padł y, pomysł tej zbiórki. No i żeby to było jasne, to nie było tak, że pół miasta nam płaciło, płaci nam rodzina i przyjaciele. Czyli te osoby, które tam stwierdziły, dobra, niech im będzie, mają swoje tam to to niech robią. No i wtedy wraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Homofaber, ja i Joanna y, no, zaczęłyśmy organizować ten festiwal, bardzo chałupniczo, wolontariacko, chyba siłą woli i wiarą w naszą świętą sprawę. I z każdym rokiem, no bo jakby ten fest, jakby od się odbył, miał bardzo dobry odzew, to znaczy generalnie ludzie się bardzo dobrze bawili i my też bardzo dobrze się bawiłyśmy. Co więcej, rzeczywiście dużo osób z ze społeczności feministycznej nam bardzo zaufało, przyjechała wtedy na tę pierwszą edycję Joanna Piotrowska, prezeska Feminotyk, feminoteki, przyjechała Marta ci ze swoim filmem Stwierd według kobiet. To było, to było naprawdę fajne, że jakby tyle osób powiedziało, ok, nie macie na to budżetu, nie macie pieniędzy, ale macie zapał i, i wiecie o co wam chodzi. Może ten zapał to jeszcze nie było niewystarczająco, umiałyśmy też o tym opowiadać. my od samego początku bardzo dbałyśmy o tę narrację wokół, wokół makijażu, bo tak doskonale miałyśmy to przemyślane. Może nie miałyśmy hajsu, ale na pewno miałyśmy na to pomysł. No i po tej pierwszej edycji e, przyszły czas na poszerzenie zespołu i ten zespół był stale poszerzany, teraz uczy sześć osób. Została założona też fundacja w międzyczasie, kamera femina, która została główną organizatorką e, demakijażu. i oprócz tego demakijażu robi kolejny festiwal, który wyrósł e, e, kilka lat później Queers Get Loud, festiwal, e, który jest takim queerowym świętem e, społeczności w Lublinie i w tym roku też ma dofinansowanie Urzędu Miasta co nas ogromnie cieszy, bo to jest też bardzo duża zmiana. No i, no i tak, no jakby nagle okazało się, że już nie mamy po te dwadzieścia kilka lat, że przy... No bo to naprawdę było, no, W 2016 ja miałam 26 lat i to było tak, że Homo Faber to była, jedno, była jedna z takich moich no, pierwszych takich prac po studiach. No bo te wszystkie prace dookoła filmowe, tak, jasne. Ale, ale tak, ale to, to z tej perspektywy to kurczę, to mi wydaje mi się, że, że to było bardzo śmiałe i że my miałyśmy dużo wyobraźni, jak tak teraz to wspominam. No a później się to sprofesjonalizowało i, i teraz wygląda już zupełnie inaczej i czasem nawet brakuje mi trochę tej, tej fantazji, <głos> którą wtedy miałyśmy. Ale myślę sobie, że też może to jest taki moment, kiedy pora i coraz odważniej o tym myślę, przekazać to komuś, kto tę fantazję będzie miał, albo zrobić z tym festiwalem coś jeszcze innego. Nie, nie wiem, jakby ta formuła jest otwarta.
0: Demakijaż zmienia się już w tym roku, bo przestaje być już tylko festiwalem kina kobiet, ale staje się festiwalem sztuki kobiet. Na czym ta zmiana będzie dokładnie polegała?
1: I teraz trochę mówię o, te, o tej zmianie, której byłam gorącą przeciwniczką, bo trzeba wiedzieć, że nas w kamerze ciemieniem decyzje są podejmowane kolektywnie. No i Jakby w momencie, w którym ten zespół się rozszerzył, to ten festiwal stał się nas wszystkich i zaczęłyśmy o nim myśleć szeroko i to też tutaj wydaje mi się, że powinno paść że ten festiwal nigdy nie był własnością Joli Prochowicz czy Joanny Bednarczyk czy Stowarzyszenia Homofaber czy Fundacji Kamery Feminy ale mam wrażenie, że zawsze był bardzo ludzi i w pewnym momencie wynikiem pewnej dojrzałości jest to że patrzysz jak zmienia się coś co wymyśliłaś jak ktoś inny to zmienia i masz na to zgodę nawet jeżeli to byś zrobiła to inaczej Natomiast ja tak y, powiedziałam prowokacyjnie, że byłam przeciwniczką tej zmiany, rzeczywiście na początku tak, ale teraz wydaje mi się, że to świetny pomysł. Tego tak, że my po prostu już dowiozłyśmy pewne tematy, bym po prostu załatwiłyśmy pewne kwestie, które chciałyśmy załatwić, jeśli chodzi o kino. Znaczy, od 2016 roku w branży zmieniło się bardzo dużo. Wtedy, kiedy zaczynałyśmy ten festiwal, nie było drugiego takiego festiwalu w Polsce. Nie było sekcji feministycznej na, festi na największych festiwalach. Nikt nie mówił o kinie kobiet głośno. Teraz to się zupełnie zmieniło. Są te festiwale z większymi niż nas, nasz budżetami, z, będące w Warszawie i tak dalej. Ten temat jest poruszany. Jest poruszany cały czas, Tych w mainstreamie jest coraz więcej kobiet reżyserek, coraz więcej festiwali, podpisuje deklarację 20 na 20, 50 na 50, której zobowiązuje się do parytetu na listach filmów nominowanych do najważniejszych nagród do tych pokazów konkursowych, do parytetów jury oceniającym te filmy. To już jest temat, który wszedł do tego, do tego głównego nurtu. I wydaje mi się, że to była taka decyzja, która musiała nastąpić, że ok, pewne sprawy zostały załatwione, to znaczy patrzmy teraz trochę szerzej. Spójrzmy na większy obrazek, jak wygląda w ogóle sztuka kobiet my teraz trochę inaczej też w ogóle patrzymy na doświadczenie kobiecości dużo mówimy o kategorii queerowości o queerze, o nieheteronormatywności i to też wynika z tego, że zespół się zmienia, że my się zmieniamy że pewne tematy wynają nam się teraz bardziej palące sobie zmienia faktu że dyskryminacja kobiet w branży filmowej nadal ma miejsce, to chciałam powiedzieć żeby to nie było tak, że teraz już jest tak fantastycznie, że już nie trzeba się tym zajmować po prostu mam wrażenie, że inaczej już e, wygląda ta rzeczywistość, że już samo mi tu e, poruszyło pewne kwestie, które nie były poruszane, które my poruszałyśmy na pierwszej edycji, chociażby e, dyskryminację, molestowanie, e, przemoc e, fizyczną, przemoc ekonomiczną, nieobecność kobiet e, po debiucie w branży, e, problemy w filmówkach polskich i nie tylko polskich. Więc jakby to wszystko było w takiej wielkiej pigule um, i przez te 6 lat my to e, wy, wyciągałyśmy na, na, na to światło. I teraz pomyślałyśmy sobie, ok, dobra, szerszy obrazek, popatrzmy na to jeszcze inaczej, użyjmy jeszcze innych narzędzi niż film, sprawdźmy, czy to zadziała. I to jakby, wydaje mi się, że to jest fajne, że takie, nie, nie mamy takiego poczucia, ok, róbmy to już to samo do końca dni naszych, bo to dobry pomysł był. E, tylko mamy takie poczucie, że cały czas szukamy. I że, e, że tych takich mniej wydeptanych ścieżek, i że coś chcemy nowego zaoferować osobom, e, osobom, które nas, e, które przychodzą po prostu do nas do kina, bo uważają, że tam jest coś fajnego, coś nowego, coś w inny sposób opowiedzianego.
0: Festiwal zmienia miejsce. Będzie się odbywał w Galerii Labirynt. A jakie jeszcze inne właśnie nowości, oprócz, oprócz samych pokazów filmowych?
1: No tak, no i będzie to Festiwal Sztuki, więc zaprosimy... Um nasze osoby odbiorcze na spektakl, na wystawę na koncerty to akurat nie jest nowość, na spotkaniach wokół książek będą też premiery książkowe, więc ta interdyscyplinarność będzie mocniejsza niż w poprzednich edycjach i oczywiście stałym elementem demakijażu jest Konkurs Let's Start The Revolution czyli Konkurs na Najlepszy Debiut i na to też zapraszamy chyba też to będzie pierwsze miejsce, w którym powiem o haśle tegorocznej edycji Troska w tym roku jest, jest tym hasłem. Po pandemii, w trakcie wojny, w momencie, w którym rzeczywiście szukamy nowych sposobów na opowiadanie świata, chcemy zapytać, czy właśnie może troska nie jest jednym z tych sposobów i zadamy to pytanie. Ja od dawna się od strony filozoficznej nad tym zastanawiam i, i szukam e, tego klucza, w którym można opowiedzieć, jakby spróbować opowiedzieć na nowo świat, e, użyć nieco innych kategorii niż dominacja, kapitalizm, e, nieograniczony rozwój. E, no i może, może właśnie troska.
0: Wspomniałeś, że temat dyskryminacji nie jest jeszcze tematem zamkniętym niestety i właśnie y, nie chodzi tylko o branżę filmową, ale ogólnie o rzeczywistość u nas w Polsce. Chciałbym cię zapytać, czy wyobrażasz sobie, że gdybyśmy byli na etapie, powiedzmy, państw skandynawskich, to czy taki festiwal jak demakijaż y, robiłoby się łatwiej, bo, mm -hmm. bo, bo, bo byłoby większe zrozumienie dla tego, co chcę się powiedzieć, czy raczej trudniej, bo, bo żyjemy w Miejscu, w jakim żyjemy, i pewne tematy są bardziej, że tak powiem, nośne. Mhm. Jak, jak to sobie wyobrażasz?
1: Nie wiem. To znaczy, wiesz, jakby to trochę jest tak, że pewnie i łatwiej, i trudniej, bo to, to jest też o tym, że każde z, każde z miejsc na Ziemi ma swoją specyfikę problemów, z którymi się mierzy. I Skandynawia z pewnością mierzy się z zupełnie, z zupełnie innymi problemami niż Polska w tym momencie. Ma zupełnie inny rząd, państwa skandynawskie mają zupełnie inne rządy. W większości są to rządy sfeminizowane i być może z jednej strony byłoby łatwiej, a z drugiej sobie myślę, że może ja bym wtedy nie robiła tego festiwalu. To trochę jest tak wiesz, jakby w pewnym momencie kiedy masz jakieś takie poczucie, że, że sporo rzeczy się zmieniło, a ja już mam wieku 32 lat takie poczucie, że, że wiele rzeczy się zmieniło podczas tej mojej wczesnej później nie takiej wczesnej młodości i że też taką malutką częścią tej zmiany byłam to szukam sobie nowych przestrzeni, nie? Jakby szukam, szukam gdzie, gdzie mogłabym być potrzebna. Myślę też, że dlatego teraz pracuję w szkole, że to też był taki wybór, który nie był pierwszym wyborem mojej młodości, ale kolejnym, który pozwolił mi zachować to poczucie sprawczości. Bo w ogóle wydaje mi się, że poczucie sprawczości jest czymś ogromnie ważnym, że jakby szukanie tego momentu, kiedy można w jakiś sposób wpływać na rzeczywistość. No, jakby jest powodem, dla którego przynajmniej ja nie uogólniając zbyt pochopnie wstaję codziennie z łóżka i chyba dlatego też teraz jestem nauczycielką, więc nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że nie gdybając jesteśmy w Polsce, gdzie dużo rzeczy jest do zrobienia i że być może, to, yy, być może zrobią to kobiety, osoby z doświadczeniem kobiecości, bardzo trzymam za to kciuki i jeżeli jakaś cegiełka tej zmiany to będzie demakijaż, to będę z tego bardzo
0: dumna. Wracając jeszcze do twojej myśli, że demakijaż jest w zasadzie własnością nie waszą, tylko publiczności, to tak. jak, jak wygląda ta wasza publiczność? Czy to są w większości kobiety?
1: Mm. Yeah. Jak, to jak to się zmieniało <laughs>
0: przez, przez te kilka lat?
1: Wiesz co, na początku jak zaczęłyśmy robić ten makijaż, dochodziłyśmy do lokalnych mediów i zawsze podało to pytanie, czy na wiesz, festiwal mogą też przychodzić mężczyźni. No i ja zawsze miałam takie, taką stałą odpowiedź, a czy na festiwal kina dokumentalnego przychodzą tylko dokumenty. No i to zamykało wszelkie dyskusje. W związku z tym, że nasz festiwal jest absolutnie darmowy i staramy się, żeby był jak, on jak najbardziej dostępny pod różnymi względami i przez dostępność, rozumiemy, inkluzywność na bardzo różnych poziomach, Czyli to, że kumamy, rozumiemy, że na przykład cena za bilet do kina może być istotną barierą, która przeszkadza w uczestnictwie w kulturze, szczególnie w czasach szalejącej inflacji, ale też no, chcemy, żeby przynajmniej jeden pokaz w trakcie demakijażu był pokazem z audiodeskrypcją nasze debaty są tłumaczone na polski język migowy, że jakby staramy się, żeby ten festiwal był z różnych stron dostępny. I teraz tak, oczywiście nie wychodzi nam to idealnie. I z każdym rokiem jest coraz lepiej. My też jako kamera Famina nauczyłyśmy się robić audiodeskrypcję. Też same jesteśmy lektorkami w filmach z audiodeskrypcją. No właśnie, no ale, ale, ale wciąż wciąż, wciąż jakby dużo jest, dużo jest do zrobienia. No i taka jest nasza publiczność. To są czasami osoby, które y, przychodzą, bo wcale ich nie interesuje na kobiet, ale film jest za darmo i chcą sobie po prostu film obejrzeć i to jest dla nas absolutnie ok, ale po prostu pobyć w fajnym, ciepłym, przytulnym miejscu y, z ludźmi innymi, bo są na przykład samotne te osoby nie? i super ok, jakby chrapanie na naszych seansach już wielokrotnie w ogóle nas to nie obraża. Ale to są, jest też bardzo dużo młodych osób, jest dużo kobiet, jest trochę mężczyzn i oni są absolutnie zaproszeni, natomiast powiem szczerze, no to nie są nasze, jakby, jakby nie, nie czuję potrzeby kierowania specjalnego zaproszenia, jakby wpadajcie, to jest, to jest taki święto wszystkich, tak mi się wydaje, którzy gdzieś tam szukają. No, innych sposobów opowiadania, opowiadania świata, wciąż innych. No i, i tak, mamy bardzo różną tą, tą publiczność. Myślę, że jedną z najbardziej różnorodnych w Lublinie jest tego względu, że właśnie to jest darmowe wydarzenie i dlatego chcemy utrzymać to darmowe wydarzenie, bo już sama wartość spotkania różnych klas społecznych, że osoba, która jest na przykład koneserką kina w wyższej klasy średniej, spotka się z osobą, która lubi chodzić do kina, ale nie ma pieniędzy na bilety i po prostu pobędą sobie w jednej przestrzeni na jednej dyskusji zadadzą oboje, obydwaj, to, obie to samo pytanie, znaczy jakieś pytanie gościni, no to to już będzie ta wartość, że jakby te osoby się zobaczą, e, zobaczą swoje doświadczenia, więc to jakby świadomość wykluczenia także klasowego, może też dlatego, że jestem feministką, fe, feministką, filozofką z takim socjalistycznym zacięciem, więc może jakby dlatego ta, ta opowieść o różnego rodzaju wykluczenia, ale też o tej wartości spotkania jest dla mnie ważnym, ważnym elementem. Tak samo dyskusje są dla mnie ważnym elementem tego festiwalu, że nie wyobrażam sobie tego, żeby gdzieś o tym filmach nie gadać. Ja jakby też uparcie siedzę przed tymi salami kinowymi, że jestem dostępna, jeżeli ktoś chce odpowiedzieć, ten film to było straszne. To była tragedia, no to jakby chętnie usłyszę, albo że będzie chciała, chciał. Chciało pogadać gdzieś e, głębiej o jakimś obrazie, więc to też jest dla mnie ważne i mam wrażenie, że to dla całego naszego zespołu, że po co to, to robimy, dlatego to wciąż robimy.
0: Wróciłbym jeszcze na moment do takiej festiwalowej kuchni, bo y, demakijaż jest miejscem, gdzie z jednej strony można zobaczyć tytuły głośne, takie jak w zeszłym roku na przykład Aida czy, czy Titan, natomiast okay. Część pokazów to są rzeczy no, tak na co dzień niedostępne, jakieś krótkie metraże z, z różnych zakątków świata I, i jak odbywa się ta selekcja, jak docieracie do, do, do tych wszystkich tytułów?
1: To tak, jest to e, jakby skomplikowany proces, bo każdy z nas e, z naszego zespołu lubi trochę inne kino i dzięki temu możemy, e, ten, dlatego ten program jest tak różnorodny. Jeśli chodzi o Let's Start the Revolution i e, blok krótkich metraży, to tutaj mamy wspaniałą osobę, która to uwielbia robić i przy, ogląda rokrocznie e, co roku. Eee, około 1500 filmów krótkometrażowych, żeby wybrać te najlepsze i to jest e, Weronika Modrzejewska-Rubin e, która jest wspaniałą selekcją krótkich metraży i bez niej to nie mogłoby się nigdy udać. Mamy osobę, osoby które się interesują mocniej tematami związanymi z plurowością Ja się jest osoba która e, bardziej podkreśla te kwestie kolonializmu, jest osoba bardziej e, wrażliwa na kwestie związane z ekologią z Troską o klimat. Ja myślę, że tak czasami sobie patrzę na ten nasz zespół i, e, i mam jakieś takie poczucie ogromnego szczęścia. Możliwość doświadczenia pracy z takimi osobami, które są tak różnorodne i tak jakoś w innych, w innych rejonach zainteresowań się obracają, jakby wejście na chwilę do ich światu. No to jest coś, coś też bardzo fascynującego. No i co, no jest, jak, się, jak się układa program? No w trudu, w trudzie, w znojach i w dyskusjach wielu. Ale właśnie myślę, że on jest tak, jak jest co roku, ze względu na, na to, że my po prostu y, mamy taką, taką zdolność y, opowiadania o tym, co kochamy, poza naszą pracą zawodową, bo większość pracujemy gdzieś obok y, festiwalu. To nie jest tak, że, że nasza fundacja jakby jest naszym głównym źródłem pracy, w ogóle najczęściej nie jest źródłem pracy, e, znaczy takiej pracy zarobkowej jest źródłem pracy w kontekście tworzenia wydarzeń, w kontekście znoju codziennego, ale nie w kontekście zarabiania. E, no to jest temat na oddzielną rozmowę o tym, jak działają organizacje pozarządowe w Polsce z jakimi bolączkami się zmagają. Ale tak, ale, ale myślę, że, że ta selekcja to po prostu, jak jak taka dyskusja, w której yy, trochę każdy chce coś od siebie wrzucić i bronić swojego stanowiska i gdzieś próbujemy się spotkać. No, chyba tak.
0: Zanim zaprosimy na tegoroczną edycję, to chciałbym jeszcze zapytać cię o twój gust filmowy, czy, czy są jakieś filmy albo twórczynie, a może twórcy, które którzy na Ciebie szczególnie wpłynęły, wpłynęły. Tak. I, i, I co ma jakby przeniesienie na, na to, co się później dzieje na, na, na będę,
1: będę super mało oryginalna, ale uwielbiam uwag e, w ogóle kobiece na drogi. Mm. I e, początkiem był film stworzony przez mężczyznę, ale jakże kobiecy w swoim wydźwięku, i nie, nie zaskoczyć, że to Telma i LUIS i wszystko, co się później wydarzyło po. <głos> tak, masz to w swoich notatkach. Wszystko, co się wydarzyło po tym filmie e, było dla mnie ważne. Jak widzę, że tam są dwie laski i e, w samochodzie, to ja wiem, że ja ten film obejrzę. Lubię wszystkie wariacje feministyczne na, na temat westernu. Ja w ogóle lubię gry z konwencją. Nie wiem, przy, przy Pazury ostatnio, bo to był no wspaniały film, jakbyś bardzo mi się podobał lubię wszelkie gry z konwencją lubię te e, stryczki w nos patriarchatowi, które jakby te twórczynie gdzieś e, zadają, e, lubię kiedy kino mnie e, bawi tak prosto, ale lubię też kiedy zadajem takie zagadki, że widzę, że mamy tutaj jakieś piętrowe nawiązania i ja się gdzieś tam tym, e, tym potrafię zaciekawić ale lubię, lubię też taką po prostu rozrywkę lubię się pośmiać e, włączyć sobie serial po pracy, więc, e... więc wydaje mi się, że jakby wiesz, jak się po prostu naoglądałam no, strasznie dużo tych filmów i jakby też trochę myślę o tymi obrazami filmowymi i nawet jak nie pamiętam e, tytułu i reżyserki bądź reżysera, to często po prostu sami staram się ludziom o moich emocjach z filmu. Myślę, że oprócz tego, że, że skończyłam filozofię, to jeszcze skończyłam polonistykę I ja w ogóle albo z ludźmi rozmawiam literaturą albo filmami, to musi być strasznie trudne, jakby przebywanie ze mną w tym kontekście. E, bo łatwiej jest niż, po, niż e, łatwiej mi jest niż powiedzieć na przykład kocham cię, jestem powiedzieć słuchaj, w tym i tym filmie, w tej i tej scenie Albo łatwiej jest, no nie wiem, mi odegrać jakąś scenę filmową niż powiedzieć prosto o swoich emocjach, co jest oczywiście materiałem i o swoich na przykład potrzebach na psychoterapię, co też bez rząd wstydu mówię, czy nie. Ale tak, ale jakby gdzieś, gdzieś ta, jeżeli miała powiedzieć o tym, co mnie ukształtowało o jednym formacyjnym filmie, to bez wątpienia to jest Telma i Louise.
0: Okej, okay. Telmy i Ruiz na, te, na tej dorocznej edycji demakijażu nie, będzie, nie e, będzie, ale będzie zapewne mnóstwo innych równie ciekawych filmów. Od 26 do 30 października w Galerii Labyrinth. Czy jakoś jeszcze chcesz, chcesz zachęcić wszystkie osoby? Ja myślę
1: tak, że po prostu jakby wpadajcie, bo dużo się będzie działo i filmowo, i koncertowo, i jeśli chodzi o spotkania, i jeśli chodzi o obstawy, więc dlatego ta galeria też, już, też jest miejscem jak najbardziej na miejscu, ale też druga lokalizacja, też dwie, dwie atrakcje do makijażu odbędą się w salonie Sirena. To jest salon fryzjenski, który od początku też bardzo wspiera do makijażu i od dwóch lat staramy się tam coś pokazywać, żeby po prostu też pokazać, że, że te filmy mogą być w różnych miejscach pokazywane i spotkania mogą się odbywać także w salonach
0: fryzjerskich. Ok, także zapraszamy. Życzę sukcesu i żeby ten Makijaż trwał. Gościnią lub Lubkastu była Jola Prochowicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również, do zobaczenia.
0: Kolejny odcinek Lubkastu chyli się już ku końcowi. Bardzo Wam dziękuję za jego wysłuchanie i oczywiście ponawiam zaproszenie na wszelkie wydarzenia tegorocznego festiwalu Demakijaż. Śledźcie media społecznościowe tego wydarzenia, a na pewno nie przegapicie niczego, co jest warte zobaczenia. Naturalnie zapraszam też na media społecznościowe lubcastu. My słyszymy się już za tydzień, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w rozmowie z kolejnym wyjątkowym gościem. Ja nazywałem się Jacek Skałecki, a to był lubcast, czyli podcast o Lublinie. Do usłyszenia!